0: Si te falta tiempo para brindar un excelente servicio al cliente, te falta personal. Andrew Carnegie dijo, rodéate de personas más inteligentes que tú en tu empresa. Mi nombre es Jerry Medrano. Soy CEO fundador de una empresa de logística multinacional. Tengo una empresa de desarrollo de software y soy socio fundador de una empresa de consultoría en entrenamiento y excelencia operativa. También soy locutor, conferencista y entrenador. Quiero compartir contigo tanto mi experiencia como la de otros empresarios y dueños de negocio. ¿Dónde empezamos y cómo hemos llegado hasta donde estamos el día de hoy? Con la esperanza de que algo de lo que hemos aprendido y experimentado te ayude a ti en tu viaje. Esto es Emprendedurismo para Adultos. Comenzamos. El día de hoy vamos a hablar acerca de cuándo es importante y necesario para tu negocio empezar a pensar en contratar personal, armar un equipo de trabajo. Mira, yo creo que arrancar un negocio o un proyecto es un ejercicio de fe, de paciencia y de perseverancia. Es una prueba de nuestra determinación y nuestro deseo de superación. Para ser emprendedor es un proceso que inicia usualmente en solitario o en petit comité. Las ideas son personales, la ambición es personal, el empuje es individual. Al momento que nuestro proyecto empieza a crecer, una de las decisiones importantes que tenemos que tomar y hay que identificar es cuándo podemos o cuándo debemos incorporar gente a nuestro equipo. Ahora, cada negocio tiene sus procesos y sus tiempos eh, diferentes. ¿no? En mi caso, cuando yo arranqué el negocio de logística, éramos ya tres personas las que estábamos trabajando el día a día de la operación. Pero por esto es porque teníamos un volumen que nos permitía mantener una nómina de esa proporción y teníamos suficiente trabajo para que todo el mundo estuviera ocupado. Teníamos diferentes funciones. Identificar cuándo podemos o cuándo necesitamos contratar personal para apoyarnos en nuestro proyecto. Es un proceso que involucra identificar si realmente necesitas a las personas y si el negocio tiene la capacidad de gasto para solventar la nómina. Te paso algunos consejos que yo he, que yo he aprendido. Primero, el más importante, asegúrate de que la nómina de tu negocio de tu proyecto, te contemple a ti que eres el emprendedor. Muchas veces vemos que tú como emprendedor no te contemplas como empleado, no te contemplas como una persona que debe estar sacando un salario, o tienes que sacando una retribución económica de estar inyectándole tiempo al negocio. Si tu fuente de ingreso principal reside en algún otro lugar, en algún otro trabajo, a través de comisiones, rentas, vives tus millones, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces el negocio no tiene que aportar el 100% de tu ingreso. Pero si tú vas a jugar un rol dentro del negocio y un rol activo, aunque sea por tiempo parcial, pocas horas a la semana, pocas horas al día, tienes que identificar, apuntar y cuantificar el salario proporcional que tú recibirías al tiempo que estás invirtiendo. Porque eso te ayuda a planificar en números el momento en que el negocio pueda producir suficiente flujo para poder pagar tu nómina y cubrir tus necesidades principales a través de tu proyecto. Este es un paso esencial. El crecimiento saludable de tu negocio depende de que tú seas el primer empleado en la nómina. He visto muchísimas veces, incontables veces, que el emprendedor arranca, tiene su medio de subsistir por otro lado y el negocio empieza a dar dinero, ¿no? Y entonces, en vez de ser disciplinados con el, el flujo de efectivo que tiene el negocio, empiezan a tomarle un poquito. ¿Sabes qué? Pues acá tengo mi nómina, ya tengo cubierto mis gatos. Pues ¿sabes qué? Pues, híjole, se si me antojó, no sé, una paletita. Déjame, le saco el negocio, cinco pisos para la paletita. Híjole, ¿sabes qué? Es que pues gasolina, porque como estoy haciendo vueltas del negocio, déjame que el, el negocio pague la gasolina. Híjole, ¿sabes qué? Es que el, 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 una llanta, que cambiaron una llanta al carro y pues como ando en el negocio, pues que el negocio pague la llanta. Estos son fugas de efectivo del negocio. Estas fugas de efectivo, estas fugas de flujo del negocio, a lo mejor el negocio les puede soportar. No es un ingreso, no es un gasto fijo que tengas que hacer, pero eventualmente el no tener disciplina al momento de utilizar los recursos del negocio de tu proyecto puede ser contraproducente porque a fuerzas de estar de que ah, mira, eh, la comidita de negocio, pues que la pague el negocio. Ay, mira, una salidita el sábado. Pasa pues que la pague el negocio. Vamos a meter un gastito al negocio. Ay, mira, este una botellita. Pues que la metemos en el negocio. Aguas. Porque entonces empiezas a gastar, empiezas a ser indisciplinado con el dinero que sale del negocio. Y ser indisciplinado con el, el dinero que sale del negocio solamente te lleva a lugares negativos. ¿Ok? Te lleva a regarla al no tener control. Aguas. Tú como emprendedor debes tener una cierta cantidad fija establecida que el negocio te puede pagar en el momento en que el negocio pueda pagarlo. Sí, sobre todo porque pues tú eres el principal motor de crecimiento del negocio cuando va arrancando. Ahora, qué consideraciones debes tomar para decir a ver a lo mejor es que ya necesito contratar a alguien, ya necesito traer a alguien que me apoye. Pues la primera y más obvia es oye, si tú ya no tienes tiempo para manejar la carga de trabajo tú solo, pues ocupas a alguien que te ayude. Obviamente. Digamos que tú le estás invitando tu proyecto que te gusta 30 horas a la semana. Vas arrancando, tienes tu chamba fija, tienes tus responsabilidades y le vas invitando poco a poco, le vas metiendo tiempo, le vas metiendo tiempo. Mientras tú estás pagando y el negocio esté generando, a lo mejor eventualmente tú te puedes hacer de tu trabajo empleado número uno. Sales de tu trabajo y te dedicas 100% al negocio. hoy oh, perfecto, no, va súper bien. Oye, sabes que a lo mejor, a lo mejor yo puedo seguir donde estoy trabajando, puedo mantener mi ingreso pero ya me está requiriendo un poquito más de tiempo el negocio. O sea, a lo mejor en vez de que yo me salga de allá y me meta aquí, a lo mejor puedo ir a contratar a alguien que venga y que haga estas ciertas funciones que yo también eh, pudiera hacer. Así el negocio no me demanda a mí más tiempo. Puedo dejar que el negocio siga creciendo y siga arrancando y siga subsistiendo y estamos reinvirtiendo el dinero para que siga creciendo más. Y nos hacemos de un empleado, una persona que esté trabajando ahí. Se vale importante que el negocio pueda pagarlo. Y a lo mejor eventualmente tú tienes que sacrificar un poquito del ingreso que te estás marcando a ti para poder traer a otra persona que esté trabajando ahí. ¿okay? Otro punto importante considerar para saber si ya el, eh, tu proyecto, tu negocio necesita que empiece a contratar personal. Cuando ves oportunidades de negocio que te permitan crecer, pero que requieran habilidades que tú de momento no posees. Híjole, esto pasa pasa seguido, ¿no? Hoy ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo tengo un taller eh, mecánico o yo estoy en mis tiempos, yo soy mecánico, estoy haciendo estoy mecánica y, y empiezo a trabajar y pues en las tardes, los fines de semana estoy trabajando los carros y estoy sacando lana. O sea, es que soy mecánico general, pero ya me llegó un cliente que, híjole, es que ocupan, ocupan frenos y a lo mejor los frenos yo no les sé mucho o no les sé suficiente. Bueno, pues a lo mejor tengo algún amigo, a lo mejor tengo algún conocido que le sepa bien los frenos, que trabaje bien, que me gusta cómo trabaja y lo puedo traer y que esa persona me ayude con frenos. Entonces ya estoy complementando yo las habilidades que yo tengo con las habilidades de alguien más que me puedan ayudar a crecer la variedad de productos o servicios que le ofrezco a mis clientes. Se vale. En mi ejemplo, en mi caso, por ejemplo, cuando empezamos con la empresa de desarrollo de software, yo no soy desarrollador, yo no soy programador. He aprendido la metodología de trabajo de Agile Development y ahorita me siento suficientemente cómodo para supervisar el trabajo que hacen los desarrolladores que tengo in house para poder este, analizar el desempeño de las historias y cada sprint, cómo van avanzando, no digo al final de cuentas, hay que conocer el trabajo que van a efectuar los las personas que traes a la empresa para poder supervisarlo de manera adecuada. Pero yo empecé a trabajar con habilidades que yo no tenía. Busqué quien supiera esas habilidades que yo necesito para poder seguir creciendo dentro del negocio. Y ahora tengo esta vertical con la gente que trabaja en la parte de desarrollo de software que nos ayudan a hacer eso. Ellos son los expertos. Y yo los apoyo siempre que puedo. Yo los apoyo en la medida de mi capacidad y de mis habilidades. Superviso lo que hacen. Estoy ahí para ayudarlos y apoyarlos. Pero dejo que ellos hagan, porque mi expertise está en otro lado y el de ellos está ahí. Otro punto importante a revisar cuando es conveniente traer más gente a la organización. Quieres expandir tu presencia de negocios y necesitas habilidades que vayan a complementar las tuyas. ¿De qué estamos hablando aquí? O es que vamos creciendo fuerte. También me pasó a mí eh, cuando estaba en logística. Yo tenía a mis dos compañeros que trabajábamos la parte de operaciones y entre todos trabajamos operaciones y administración. Pero el negocio fue creciendo de tal manera que necesitamos una persona dedicada a la parte de administración, cuyo único enfoque fuera administrar. Ahora nosotros tres que estábamos trabajando en el, en el proyecto en ese momento tenemos bases de administración. Sabíamos qué es lo que estábamos haciendo. Pero no es lo mismo saber lo que estás haciendo y compaginarlo con lo que tú estás desarrollando todos los días a que traigas a una persona cuya habilidad es exclusivamente el desarrollo administrativo, llevar bien los libros, llevar bien la empresa y que esa persona te ayude a empujar toda esa parte de habilidades que a lo mejor nosotros poseemos, pero no poseemos en tal grado y el poder segmentar. Dividir la chamba entre la parte de la operación y la parte administrativa nos permitió enfocarnos para ser mucho más eficientes en la parte operativa, traer más negocio, encargarnos de más clientes, mientras la administración estaba siendo bien llevada. Otro punto importante para decidir, oye, ¿cuándo es importante traer a otra persona que nos ayude aquí en el negocio? Bueno, cuando no tienes suficiente tiempo para encargarte de las obligaciones administrativas, de papeleos o de impuestos ahorita te di el ejemplo específico de administración es algo que yo pasé pero de repente dices, oye y a todos los emprendedores nos toca, sobre todo aquí en México oye, es que necesitamos tener una persona que se encargue de ver la nómina necesitamos una persona que se encargue de ver la presentación de los impuestos necesitamos una persona que nos ayude a llevar los libros contables sí, claro, eh, yo te recomendaría siempre que el negocio te lo permita que trabajes con un bufete externo cuyo expertise sea aquel yo siempre he sido eh un fuerte proponente de que nosotros nos tenemos que enfocar a nuestro core business. Si mi core business está en la logística, me enfoco en logística. Si mi core business está en la parte de desarrollo de publicidad, me dedico al desarrollo de publicidad. Si mi core business está en el desarrollo de proyectos eh, de desarrollo de software, pues me dedico a eso, me dedico a programar, me dedico a desarrollar, me dedico, me dedico a generar código, a hacer validaciones, a hacer pruebas. Sí, ese es mi fuerte. Esa es la razón de ser por la cual yo voy a ofrecer un servicio. Es mi core. Si mi core no es llevar la nómina, déjame voy con una persona cuyo core sea llevar la nómina. Voy con una persona cuya razón de ser es eso precisamente, llevar la nómina. Y entonces establecer cuánto me cuesta el servicio de esa persona y presupuestarlo dentro de los gastos de la empresa. Toda empresa necesita un buen contador, un buen abogado y un buen doctor. Y es cierto, es muy cierto. Y aquí está la pregunta del millón. Oye, ¿la empresa puede pagar un contador de tiempo completo? ¿O contratar un contador de tiempo completo? A mí me va a quitar espacio para contratar a otra persona que me ayude a operar, que me ayude a llevar a cabo la razón de ser del negocio, el core del negocio. Yo siempre he privilegiado la parte operativa de mi negocio sobre la parte administrativa. Sí, yo tengo un equipo de administración que se encarga de ver que todo lo que estamos haciendo esté bien llevado, que la administración esté bien llevada, que la cobranza esté bien llevada, que los pagos estén bien llevados. Pero la parte específica de impuestos, yo me voy con una persona que son expertos en lo que hacen y trabajo con ellos. Nos ponemos de acuerdo en cuánto me van a correr mensual, lo presupuesto y me voy para adelante. De igual manera, la parte legal, contratos, revisión de contrataciones, revisión de acuerdos eh, comerciales, yo trabajo con un grupo legal que se encarga de hacer todas esas revisiones porque ellos son los que saben más que yo, porque ellos están en eso todo el tiempo. Ese es su core, es lo que saben hacer 100%. Enfócate a tu core, no trates de abarcar todas las áreas conocidas dentro de la empresa todo el tiempo. Podrá haber muchas cosas en las que eres muy bueno. A lo mejor eres muy bueno con números. A lo mejor eres muy bueno con el código de impositivo del país y sabes cómo presentar tus impuestos. A lo mejor eres muy bueno con la parte legal. A lo mejor eres muy bueno en la parte de negociaciones. A lo mejor eres buenísimo como doctor. Perfecto. Si tú tienes esas cosas y son parte de lo que tú haces y las puedes compaginar con tu negocio, dale para adelante. Obviamente es parte de lo que tú como el emprendedor sabes hacer. Pero si el desarrollar esas actividades te quita que tu enfoque 100% sea crecer la empresa, a llevarla al siguiente nivel, salir a vender. Entonces replantéate, porque probablemente necesitas quien te apoye para llevar a cabo estas funciones que son muy, muy importantes para la organización. No trates de abarcarlo todo tú solo. No es necesario. Apóyate de expertos siempre que puedas. Y mi consejo para poder trabajar con expertos Acércate con gente que conozcas y si no conoces a nadie, acércate con gente que esté muy bien recomendada y con quien tú sientas una afinidad. En la confianza está la certeza de que trabajas con la gente correcta. Otro consejo, este es importantísimo, ¿eh? porque eso es lo que te lleva a una venta repetida, a que tus clientes regresen contigo. Si te falta tiempo para brindar un excelente servicio al cliente. Te falta personal. Imagínate que tienes un taller de cortado por láser ¿no? y haces eh, figuras de MDF y haces figuras de acrílico y eres buenísimo porque tienes diseñadores, tienes la maquinaria, toda tecnología de punta, eres el mejor. Y tu, tu enfoque está en hacer las piezas, en manejar la maquinaria para hacer las piezas, para poder entregar. Pero no tienes buen servicio al cliente. Llega la gente y no les atiendes, salen por teléfono y nadie contesta. Te mandan un correo, nadie lo pela. Híjole, estás frito. Si tú no tienes suficiente tiempo para vender un excelente servicio al cliente, es momento de que traigas a alguien a que te ayude a hacer esa parte, porque el servicio al cliente es una de las pocas cosas que sería mejor que no dieras a un tercero. El servicio al cliente tiene que empezar en casa. Tienes que saber cómo lidiar con los clientes. Si tu crecimiento es tal que te abarca mucho más la de a clientes de lo que tú puedes abarcar con tu equipo, y entonces tienes que estar contratando personal único y exclusivamente para estar haciendo servicio al cliente en zona de clientes. A lo mejor puedes pensar en apoyarte en un tercero que te tenga personal para poder brindar ese servicio al cliente. Pero mientras tú sepas cómo hacerlo, mientras tú determines cómo va a hacer esa función, que tú conozcas bien a bien cuál es el proceso de brindar un excelente servicio al cliente, como a ti te gusta darlo, como a ti te gusta recibirlo. Recuerda que el enfoque para lograr la permanencia en el mercado es identificar aquello que te distingue de la competencia en el mercado y ser disciplinados en la ejecución de tus procesos es esencial. Esta es la explicación de por qué si te falta personal para dar buen servicio al cliente, tienes que ir a buscar más. Después de soporte administrativo, esta es la segunda área más importante a considerar para determinar si contratas personal adicional o no. El servicio al cliente por último y es una es una es un consejo que le doy pues a la mayor parte de la gente en el momento en que los negocios empiezan a tener cierto éxito. Si estás teniendo un resultado financiero donde te gustaría reinvertir en el negocio en lugar de premiarte a ti personalmente de manera económica, pues ahí sí utiliza esos recursos adicionales para ir a contratar personal. El enfoque de la permanencia y la supervivencia del proyecto es que puedas replicar lo que tú haces para que el negocio no dependa únicamente de ti. esta es la clave entre el autoempleado y el emprendedor. En el autoempleado abarca todo utiliza todo el tiempo él es la única persona que puede estar al frente y es la única persona que puede hacer las cosas si tu negocio depende de ti para funcionar aguas estás anclado y si tú te enfermas ya bailaste no te puedes enfermar no puedes tomar vacaciones no puedes quedarte dormido porque si en ti el negocio no avanza aguas si sí es importante traer gente, y empezar a desarrollar un equipo de trabajo, es importantísimo. Siempre que el negocio lo permita y te justifique la labor que haces, trae equipo, empieza a desarrollar el personal, empieza a armar un equipo importante que te ayude a ti a enfocarte en cómo vas a crecer, qué otras cosas puedes hacer para que si el día de mañana te enfermas, no detenga todo el negocio, para que si el día de mañana tienes que tener una emergencia personal y tienes que atender algo, Puedes ir a hacerlo con confianza de que el negocio sigue funcionando, tus clientes van a estar atendidos y no va a sufrir el proyecto. Ahora, desarrolla tus habilidades para identificar cuáles son buenos elementos que suman a tu proyecto, cuyas habilidades complementan tu perfil. Andrew Carnegie, un empresario muy importante del acero en Estados Unidos, a principios del siglo XX, dijo, Rodéate de personas más inteligentes que tú en tu empresa. Siempre yo me he rodeado de personas más inteligentes que yo. ¿Y sí? Industrias Carnegie fue una cosa importantísima. El nombre Carnegie sigue siendo referente en Estados Unidos, después de tantos años. Mi recomendación es que una vez que encuentres a tu equipo de trabajo, un equipo de trabajo que te brinde confianza, que tú estés como trabajando con ellos y que tengan las habilidades que complementan las tuyas, los prepares lo suficiente para que puedan trabajar ellos en tu proyecto. Enséñalos a hacer y déjalos hacer. Si son más inteligentes que tú sobre todo, dale instrucciones. Y déjalos que hagan, déjalos que construyan contigo. Mi último consejo. Al principio te dije que emprender es un acto de ambición personal. Y hasta cierto punto es un poco egoísta. Hacemos las cosas, emprendemos para nosotros. Porque queremos lograr algo nosotros. pero queremos un resultado económico nosotros como emprendedores. Bueno, eso no funciona cuando tú eres la única persona involucrada en el negocio. ¿sí? Si eres tú el único que está ahí, sí, claro. Pues lo que haces, lo que te esfuerzas es para que tú veas un beneficio económico. Pero en mi experiencia, una vez que contratas personal, tu obligación deja de ser hacia la empresa como tu bebé y su crecimiento por tus fines o tus intereses propios. Tener personal a tu cargo en tu proyecto significa tener una responsabilidad sobre el modo de vida y los medios de subsistir de tu equipo. Es aquí donde tomas el rol de emprendedor y no de autoempleado. El autoempleado ve para sí, el emprendedor ve por el proyecto y la gente que hace fuerte al proyecto. Tú tomas una responsabilidad cuando contratas personal y esa responsabilidad es que sin importar qué pase, el equipo va primero. Nunca tomes a la ligera el sacrificio que hace la gente que viene a colaborar en tu proyecto, ya sea como socios, empleados, pasantes, practicantes, etcétera. Cuando contratas personal, el éxito de la empresa o de tu proyecto se debe al trabajo en conjunto tuyo y de tu equipo. Desde el personal de intendencia hasta el gerente. La contribución personal de cada miembro del equipo enaltece y contribuye a los logros del conjunto, a los logros del equipo. Tu obligación es hacia tu equipo, porque tu equipo se convierte en la empresa. Sin tu equipo, como sin ti, la empresa o el proyecto no podría existir, no puede subsistir. Si bien nadie somos ni debemos ser indispensables para el proyecto, todos y cada uno somos una pieza clave para lograr los objetivos. Tu equipo de trabajo y sus necesidades van primero. Para que la empresa pueda crecer de forma saludable y consistente, tu equipo tiene que ir primero. Asegúrate cuando tengas a tu equipo de trabajo que no te gane el egoísmo ni la avaricia. Tu negocio, tu proyecto, solo podrá ser tan exitoso como sean exitosos y sean valorados los miembros de tu equipo. ¿Cómo te he ido contratando personal? ¿Cómo te ha ido formando el equipo? Son altas y bajas. A veces nos va bien, a veces no, no nos va tan bien. Cuéntanos tu experiencia. Búsquenos en redes sociales, en Facebook y en Instagram, arroba Emprendedurismo MX. Cuéntanos tus experiencias colaborando con tus equipos. Yo te puedo decir que mi equipo de trabajo, híjole, una chulada de personas. Es el mismo equipo de trabajo con el que empecé hace 10 años en logística. Yo he sido muy bendecido porque tengo un excelente equipo de trabajo.